0: la noticia tecnológica de hoy apunta a que pronto pudiéramos tener partidas de juegos como por ejemplo call of duty o algo por el estilo simultáneamente en una xbox y en una playstation 4 simultáneamente me refiero a multijugador es decir una persona jugando en un lugar del mundo con otra persona en otro lugar del mundo o oh, de pronto en la misma ciudad, en casas distintas conectadas a internet y cada uno utilizando una máquina, una consola de juegos distinta. PlayStation o Xbox One. Hoy es 16 de marzo de 2016 y es la segunda vez que grabo este episodio que lo emito en realidad porque en la ocasión anterior cometí un error un error muy tonto con el micrófono que estoy utilizando. Y es que lo tenía apuntando hacia otro lado. El micrófono con su patrón polar está bidireccional, que significa que puedo hablar por enfrente o por la parte de atrás, pero cuando hablo de lado, por un lado suena así... Y todo el, el episodio original me quedó con ese sonido, así que decidí repetirlo y voy a tomarme otro café. El de antes era como el café de, de del final de la mañana, antes del almuerzo, y ahora el de después del almuerzo, pidiendo el café. Y ahora entonces eh, voy a tratar de reconstruir lo que había contado antes, que era eh, básicamente esa noticia, ya no hay... Sorpresa, porque ya lo había dicho, pero estoy buscando acá... Ok. Aquí tengo un artículo... Ay, si me borró el artículo. De, el, el artículo de Gizmodo, si no estoy mal. Ahora lo estoy buscando en otro lado. En Pocket, lo tengo en Pocket. Sony escuchará propuestas de eh, juego conjunto entre PC, Xbox One y PlayStation 4. Antes de, de eso. Ay, no salió mi café. Me quedé sin café. Dios, hoy no me está yendo bien. ¿Qué pasó? ¿No hay vasos? Ahí están los vasos. Estaban atascados. Vamos a pedir otro, por favor, café expreso. Había hecho una, una explicación que intentaba hacer un paralelo entre lo que ocurre entre los cómics y las casas de cómics y los podcasts y los juegos se trata básicamente de que hay dos grandes compañías de cómics en el mundo bueno en estados unidos pero casi que controlan el mercado global de la manera en la que no lo conocemos los geeks porque si bien hay muchos cómics independientes, podemos hablar de la, de la casa Dark Horse, o eh, de los cómics de autores independientes, cómics de autor, digamos, como Milo Manara, o podríamos hablar de compañías de cómics que permiten ver tiras cómicas como las belgas, por ejemplo, las de o Tintin, las de Spirou, las de Lucky Luck, las de... pues claro, por supuesto, todas las de Uderzo y de, y, y de Gossini o sea, básicamente estaríamos hablando de Asterix Asterix el galo y muchas eh, otras tiras cómicas como las españolas, eh, llámalo Mortadelo y Filemón o eh, tiras cómicas o historietas o cómics TVOs también les dicen en, en, les han dicho en España, ya Emilcar me explicó por qué les decían TVOs, que es porque había uno que se llamaba TVO y, y se hizo general. Pues bueno, todas esas eh, son importantes, pero en el mundo las más poderosas son las de DC Comics, DC y Marvel. Y en esos dos mundos, en esos dos universos de cómics, pues normalmente los personajes se pueden cruzar de una revista a otra De la revista de Linterna Verde se pueden pasar a la de Flash O a la de Batman, por qué no O cosas por el estilo Pero también en el Marvel se pueden pasar el Capitán América Podría salir con los Cuatro Fantásticos Pero normalmente no es habitual que se crucen entre las dos casas a comienzos del siglo XXI hubo un proyecto que se llamó Amalgam Comics, que permitía hacer cruces. No sé cómo lo solucionaron legalmente. Esto pasa también con las caricaturas eh, para niños, por ejemplo, las de Warner Brothers con las de Disney. Recuerdo que en la película, ¿cómo se llamaba? La del conejo, Roger Rabbit, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Había una secuencia en la que aparecía el pato Lucas, Daffy Duck. Con, eh, con el pato Donald, con Donald Duck, y eso era pues muy difícil de lograr por los derechos, porque pertenecen a casas diferentes con, eh, con muy estrictas normas de propiedad intelectual que hacen que no sea fácil juntar a esos dos patos, y si no es fácil juntar a esos dos patos pues tampoco es fácil juntar al Capitán América con Superman, y sin embargo, Amalgam Comics logró hacer una versión de un Capitán América que a la vez es Superman es un como fusionar los dos personajes de las dos marcas de marca DC y de marca Marvel fusionarlos y que aparecieran en, un, en una serie de revistas que se llamaba Amalgam Comics eso puede pasar también con los podcasts no que se fusionen los podcasters pero sí que los, un podcaster invite a otro a que aparezca en su podcast a que aparezca en su programa eh, o a otros, y se puede hacer eso de hecho es normal y es común no sucede así en el mundo de la radio normalmente una radio, una emisora, una estación de radio intenta que tú oigas esa estación y nunca oigas a las otras de la competencia porque son de la competencia pero mira, eso no pasa en otros, en otros mundos eh, por ejemplo, a ver, eh, cosas dramáticas que he sabido con la televisión usemos el ejemplo de eh, el ejemplo español de la serie en la que salía eh, fernando tejero cómo se llama Espérate, esa serie se llamaba aquí no hay quien viva y luego el elenco se fue para otra cadena de televisión a hacer una serie similar que se llamaba eh, aquí no hay quien viva ...que creo que está vigente todavía... ...con el mismo elenco... ...casi que con la misma trama originalmente... ...con el mismo esquema... ...de, de un edificio... ...de una comunidad... ...de una gente que vive en el... ...de, de una... ...es como la vecindad del Chavo... Pero en, ...pero en vertical... ...en propiedad horizontal... qué curioso, ¿no? ...que la propiedad horizontal... ...sea de edificios que se, que se construyen verticalmente... ...pues bueno... Eh, esa serie tuvo que cambiarse de un canal a otro pero que tenía que necesariamente cambiar el nombre de los personajes cambiar el nombre de la serie y cambiar un montón de cosas porque no se vale que se cambien de marca los personajes se puede en los podcasts y se puede en los cómics y eso es lo que creemos que se llegaría a poder si eh, se aprueba por parte de Sony esta iniciativa que, que ha declarado Sony según veo en el sitio Gizmodo dice comillas felices de colaborar con los editores y desarrolladores que estén interesados en una plataforma de juego cruzado, una plataforma de juego cruzado significa que tú podrías arrancar por ejemplo el Call of Duty y salir a cazar camperos en una en, en una Playstation 4 en una PS4, pero que parte de tu equipo estuviese conectado con Xbox o no sé digamos que Halo debería deberíamos eh, tratar de aplicarlo a otros a otros juegos hay un antecedente y es que en el año 2002 Sony aceptó eh, una compatibilidad en el juego Final Fantasy 11 entre PC y por entonces la playstation 2 pero ahora vamos en playstation 4 y en xbox one entonces eh, la idea es que digo mira leo acá rocket league será uno de los primeros en entrar en la plataforma de xbox one pero probablemente tendremos que esperar al e3 de junio para conocer más detalles sobre la propuesta esta es una noticia que se publicó originalmente en gamespot y que yo leí del sitio de Gizmodo. ¿Habrá forma de jugar varios videojuegos con esas dos plataformas que permitan tener multijugador en plataformas distintas y simultáneas? Yo espero que sí, yo espero que se pueda y que no nos discriminen por la plataforma que tengamos, la consola de juegos que decidimos comprar, que a veces uno dice, ay! eso es una decisión, ¿no? Cuando dices, voy a comprar una Play 4. ¿O será que mejor compro la Xbox One? ¿O cuál compro? Pues ahora casi que podrías decir, compra una tranquilo, que igual vas a poder jugar con, con tus amigos, no importa qué plataforma tengas, qué consola de juegos hayas comprado tú. Esa es la noticia, lo que conté hoy en la mañana, y me salió mal porque... Porque había agarrado el micrófono al revés. Y bueno, ya está. Eh, voy a saludar al chat. La Liga. Fm. Estamos conectados. Bienvenido Andrés Cristancho que se conectó utilizando un Android. Saludos desde Bogotá, encantado por el mundo de los podcasts. Muy bien por el siglo XXI hoy. Gracias Andrés. Normalmente emito como tres horas más temprano de lo que le estoy haciendo hoy, el, el audio en streaming original, y queda disponible en la plataforma de podcasting para que lo oigas en cualquier aplicación. Si estás en un Android, puedes utilizar la aplicación Locutor Co. o puedes utilizar la aplicación de Spreaker o puedes utilizar cualquiera que te guste: Pocket Cast, eh, Castro, eh, bueno, un montón. Incluso se reproducirá este podcast hasta en YouTube. Claro que en YouTube, pues no sé, pues hay personas a las que les gusta muchísimo YouTube y que igual lo oyen, a pesar de que no tenga video, o bueno, tener video tiene un video, pero es una carátula. Pero bueno, también aprovechando eso, en el canal de YouTube subo tanto los audios como también subo algunos videos cortos que hago habitualmente. Hoy voy a subir uno de un ascensor. Ah, curioso, subir un ascensor, subir un video de un ascensor Bueno, soy Félix, estoy en Bogotá, Colombia Mi Twitter es arroba locutorco Recibo mensajes tanto en los comentarios de este podcast Como en el Twitter, locutorco Y también me puedes dejar mensajes en la plataforma de iTunes Donde se dejan los, los comentarios Allí se puede dejar eh, No es más, hasta pronto, chao, cuelgo Bueno, como este es el café de después de almorzar Después de comer, se diría en España Hoy, en virtud de que me equivoqué y me sentí mal Por haberme equivocado al utilizar el micrófono Voy a hacer algo y es que Estoy acompañando este tinto, este café Con una Chocolatina No voy a decir la marca pero me salió, que me salió? Espérate. Me salió el planeta sorprendente. Pepinillo del diablo. Qué susto. ¿Tú has jugado a eso con el cromo que sale en los chocolates? Eh, imaginarte que eso es como lo que te va a pasar al día siguiente. Dios mío, qué susto. Pepinillo del diablo. Egvalium elaterium ...esta planta herbácea es bien conocida por sus frutos explosivos... <risa> no, ...esto está muy mal... ...frutos explosivos y mañana hay un paro en mi ciudad... ...el pedúnculo que lo sostiene al tallo se hincha a medida que madura... ...acumulando agua... ...cuando el fruto está maduro... ...el más mínimo roce provoca un estallido por la presión... ...y las semillas salen disparadas alcanzando una distancia de hasta 3 metros... ...toda la planta es tóxica... Yo creo que tal vez yo jugué con esto alguna vez en la vida. Esto de hacer que, que la planta arroje las semillas, las tire, las lance. Yo jugué a esto. Bueno, mi chocolate. Chao, cuelgo. Ah, Andrés Costancho me cuenta que utiliza mucho la plataforma de Evox. Me permite agregar cualquier podcast desde RSS y crear listas de reproducción. Es verdad, es muy buena la aplicación de iVox, e también recomendada. ¿Y sabes cuál es excelente también? Audio Boom, es muy buena. Aunque la más popular para Android en Estados Unidos creo que es Stitcher, igual yo te recomiendo Audio Boom, que es mucho más bonita, se ve más bonita. Y sale, por ejemplo, la, la portada de los podcasts. Se ve la portada independiente y es muy muy bonita. Te recomiendo Audio Boom. Chao, cuelgo. ¿Quieren chocolate? Chocolatina con café. Esto se llama moca. Chao, cuelgo.